0: wie viel Ahornsirup man klauen kann, bis es einer merkt, was der weiße Russe auf dem Friedhof der Geschmäcker macht und wem wir eigentlich die Margarine zu verdanken haben. Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. In der letzten Woche haben wir euch spannende Fakten über Flügelspannweite und über den Magician of Mojave Bertrand erzählt. Heute werdet ihr erfahren, wie man von Bertrand über Spaceship One über Ahorne zu Ahornsirup kommt und dort allerlei Interessantes darüber rausfindet. Am Mikrofon für euch, heute und immer bei der Wixpedition, Der Jan. Und der Chris. Und immer wenn ihr meine Stimme zuerst hört, heißt das,
1: Jan erzählt euch heute als erster was. Und damit geht es jetzt auch sofort los. Ich erzähle euch heute was über Ahornsirup, aber ich erzähle euch nicht, wie man von Bird Rutan über das Spaceship One und die Ahorne zu Ahornsirup kommt. Das funktioniert nämlich ganz einfach mit Klicks innerhalb der Wikipedia, sondern ich erzähle euch was über Ahornsirup. Fair. Bitte fair. Nun gut. Ähm, was ist Ahornsirup? Ahornsirup ist effektiv nichts anderes als eingedickter Saft des Zucker-Ahorns. Die Bestandteile des Pflanzensaftes sind hauptsächlich Wasser, Saccharose, Mineralstoffe, Fructose, Proteine, Apfelsäure und Glucose. Frost. Mahlzeit. Ähm, gemäß Überlieferung wurde der Ahornsirup oder wurde der süßende Effekt des Ahornsirups durch die Irokesen entdeckt, äh, indem sie Regenwasser aus einem ausgehöhlten Stamm zum Kochen verwendeten.
0: Okay.
1: Das war zufälligerweise eben jener besagte Zucker-Ahorn. Ähm, Ahornsirup hat selbstverständlich, wie eigentlich inzwischen fast alle auch natürlichen Produkte, äh, eine Klasseneinteilung. Und zwar abhängig von Geschmack, Helligkeit und auch Lichtdurchlässigkeit. Mhm. Wenn man an Ahornsirup denkt, denkt man an eins, und zwar Kanada. Weil der Ahornsirup ist äh, also eigentlich ein Nationalschatz. Ähm, das Blatt des Zuckerahorns ist, ist auf dem auf der kanadischen Flagge, also die kulturelle Wichtigkeit des Zuckerahorns ist in, ähm, in Kanada absolut nicht zu unterschätzen. Und bei der ganzen Vorbereitung auf das Thema Ahornsirup, muss ich sagen, bin ich mehrfach abgeschweift, ja, und geht darum jetzt mal so in, in eine Richtung, äh, nämlich, ich komme jetzt mal so ein bisschen zur Situation ähm, rund um das Thema Ahornsirup in Quebec. Okay. Ende der 50er Jahre haben die Produzenten in der Region, und ich, schon, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld, für die Vergewaltigung von allen französischen Namen, von Orten oder Menschen, die ich heute noch vornehmen werde, in der Region Buse Bues, keine Ahnung. Äh, die haben also angefangen, sich zusammenzuschließen und haben sich überlegt, es ist besser, wenn wir als Einheit auftreten, um unsere Rechte zu vertreten und auch einfach, um die Vermarktung unseres Produktes gemeinsam zu machen. Das hat dazu geführt, dass ähm, Quoten vergeben worden sind, dass diese Vereinigung ganz stark für die Preisgestaltung zuständig war und die FPAQ, jetzt geht es mit dem Französisch weiter, die Fédération Producteurs et Productri Productrices Agricole du Québec, oh mein Gott, ist seit 2000 der exklusive Sales Agent per Gesetz für Großmengen von Ahornsirup. Ja, das heißt... Auf gut Deutsch, in Quebec ist es illegal, Groß Großmengen Ahornsirup zu kaufen oder zu verkaufen, wenn nicht eine der Parteien diese Föderation ist. Okay. Ja, sprich, wenn ich das Ganze auch noch per Gesetz festgelegt habe, dann gehe ich schon in die Richtung, dass ich relativ monopolistisch mit diesem Produkt umgehen kann. Um die Preise stabil zu halten die ergeben sich ja nun mal bekanntermaßen aus Angebot und Nachfrage. Bedeutet das, ich sollte für eine bestimmte Nachfrage bestenfalls ein möglichst gleichbleibendes Angebot oder ein an die Nachfrage angepasstes Angebot haben? Daraus hat sich ergeben, dass diese Föderation die strategische Ahornsirupreserve gebildet hat. Ja, und wir reden nicht hier einfach von der strategischen Ahornsirupreserve. Nein, wir sprechen von der International Strategic Reserve. Reserve. ja, Das ist die internationale strategische Ahornsirup-Reserve. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Ahornsirup ist ein Naturprodukt ähm, und natürlich unterliegt ein Naturprodukt dementsprechend Schwankungen in der Produktionsmenge. Selbst wenn ich Quoten vergebe, heißt das einfach, ich habe trotzdem Schwankungen da drin. Und jetzt ist die große Frage, was mache ich denn mit der Überproduktion? Habe ich eine Überproduktion? Geht das Ganze in die Reserve, habe ich eine Unterproduktion, hole ich was aus der Reserve raus und kann damit relativ gut und in nicht unwesentlichem Maß die Nachfrage kontrollieren und kann somit dann direkt einen Einfluss auf den Preis nehmen. Also habe eigentlich effektiv praktisch eine Preiskontrolle. Ähm, aus einer solchen Preiskontrolle, wo natürlich derjenige, der den Preis kontrolliert, sich auch für gewöhnlich denkt, wenn der Preis ganz klein ist, verdiene ich ja nicht so viel Geld. Also ist das schlauer, wenn der Preis vielleicht höher ist. Ergibt sich eigentlich sofort, Ahornsirup ist eigentlich gar nicht so unwertvoll. Eigentlich ist Ahornsirup sogar, insbesondere in Quebec, eigentlich ganz schön wertvoll. Und damit komme ich jetzt zum großen Ahornsirup-Raub von 2012. Ja. The Great Canadian Maple Syrup heißt. Ähm, bei Kontrollen eines Lagerhauses dieser International Strategic Reserve hat ein Mitarbeiter so steht es in mehreren Quellen, die ich dazu gefunden habe, Rost an Fässern entdeckt Man mhm. hat festgestellt eigentlich wenn da auch drin mhm. ist dürfte da gar kein Rost sein, warum ist denn da Rost und dabei hat man festgestellt, voll blöd in diesem Lagerhaus, wo Tausende von Fässern liegen mit Ahornsirup der strategischen Reserve sind leider Gottes verdammt viele Fässer voll mit Wasser. <lacht> oh. ja. Ich habe, habe in verschiedensten Quellen ja, verschiedene Mengenangaben gefunden, wie viel da gestohlen worden ist und ähm, wie viel das Ganze wert ist. Also das Ganze geht von 3.000 wirklich bis 5.000 Tonnen hoch, je nachdem, welche Quelle dann hat. Und die, in, in Wert wird da, ganz, wird da gesprochen von so 17 bis 20 Millionen Dollar. Weißt du, wie viel insgesamt in der Reserve so drin ist? Ähm, 2011 betrug die Reserve und wenn man sich dann mal überlegt, wie viel gestohlen wurde, ist das schon echt extrem. Über, äh, etwas über 12.000 Tonnen. Okay. Ja, Das heißt, man hat verdammt viel von der Reserve geklaut. An der Stelle möchte ich einmal die, Do die ähm, Doku Dirty Money auf dem bekannten Strömungsanbieter MacFlitz äh, empfehlen, den sicherlich jeder kennt und abonniert hat. Sehr, sehr interessante Folge über diesen über diesen Raub des Ahornsirups und eben auch über die Bauernsituation und die Situation äh, mit der Föderation der, der Ahornsirup-Produzenten in Quebec. Also für jeden sehr, sehr zu empfehlen. Was ich dann festgestellt habe ist, als, nachdem ich noch mal ein bisschen weiter zu dem Thema gelesen habe, eigentlich ist es ja, wenn man sich diesen Fall anguckt, echt gar nicht so unlukrativ Nahrungsmittel zu klauen. Mhm. Ähm, und habe dann mal so ein bisschen in die Richtung des Themas Foodverbrechen geguckt. Okay. Ja, und habe hier einfach mal ein paar schöne Beispiele für Foodverbrechen mitgebracht, die ich wirklich herrlich fand. Direkt aus Deutschland, Bad Hersfeld im Jahr 2013, ja, da wurden in einem, aus einem geparkten Anhänger oder es wurde nicht aus dem Anhänger, sondern es wurde ein geparkter Anhänger geklaut mit 5 Tonnen Nutella und einer weiteren Teilladung Energy Drinks im Wert von fast 20.000 Euro. In Schottland wurde 2015 ein LKW mit knapp 10 Tonnen Getreideregel im Wert von knapp 60.000 Euro gestohlen. In 2012 USA haben man festgestellt, dass man dass äh, eine Schmugglerbande zwischen den USA und Kanada Brick Cheese geschmuggelt haben. Ja, also ganz normaler Blockkäse aus dem Grund, in den USA ist der aus, aufgrund irgendwelcher Auflagen 66 günstiger als in Kanada. Ja, und die haben halt diese Schmugglerbande hat halt Brick Cheese geschmuggelt im Wert von über 130.000 Dollar. Also die haben eine Menge, Menge Käse über die, äh, über die Grenze gebracht. Eine Form von Schmuggel, die in Europa ganz doll umgeht, ist das Thema Knoblauchschmuggel. Ja, Es geht um Knoblauchschmuggel in die EU, passiert sehr häufig über Norwegen, weil Norwegen halt Drittland ist. Und zwar es geht um die Umgehung von folgenden Gebühren, nämlich 9,6% Zoll und 1600 Dollar pro Tonne, die du bezahlen musst, um das einzuführen. Ja, wenn man das jetzt mal mit dem Sirup vergleicht. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du hast 3000 Tonnen geschmuggelt äh, mal 1600 Dollar. Da bist du auch bei mehreren Millionen Dollar, die du eingespart hast, plus nochmal 9,6 Prozent davon. Das aber definitiv schönste Beispiel, das ich für, für ein Foodverbrechen gefunden habe, wo ich mir auch überlegt habe, wie müssen die Leute sich gefühlt haben, die das damals entdeckt haben. Ja, wir gehen jetzt mal viele, viele Jahre zurück ins Jahr 1948. Ähm, es gab ja nun mal auch Zeiten, in denen, jetzt nicht 1948, sondern ein gutes Stück davor, in denen die Schweiz aus Sicht Italiens Tiefpreisland war, mhm. aufgrund von Schutzzöllen. Und darum gab es einen sehr, sehr regen Schmuggelbetrieb von Zigaretten und Esswaren. Und 1948 wurde am Lugano-See ein, ein Pedalgetriebenes Mini-Tauchboot entdeckt, das von seiner Ausstattung offensichtlich ausschließlich dafür gebaut war, ja, Salami und Käse zu schmuggeln. Ja, das ist also eigentlich kein, kein wirklich richtiges U-Boot, ja, aber es ragte halt wirklich wohl nur ein paar Zentimeter über die Oberfläche, sodass du es halt einfach nicht gesehen hast und darin wurde Salami und Käse geschmuggelt. We all live in a cheesy Submarine. Jeezy Ganz genau Submarine. da. Das hat zwar zum Ende des ganzen Themas Ahornsirup nicht mehr viel mit Ahornsirup zu tun, fand ich aber trotzdem interessant, was drüber zu lesen. Das klingt auch auf jeden
0: Fall so. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Jetzt seid ihr alle ein bisschen schlauer, was Kanada und den Ahornsirup angeht. Und... Ähm von dem Ahornsirup aus gehen wir in der Wikipedia weiter, in alter Tradition über zwei Links, um dann mit dem dritten beim neuen Thema anzukommen. Der nächste Link nach Ahornsirup ist Montpellier in Vermont. Dann kommt Vermont und das Thema, auf das ich dann gestoßen bin, beginnt damit, dass zwei College-Freunde, der Bennett Cohn und der Jerry Greenfield, in South Burlington, Vermont, 1977 beschließen doch mal, was Neues auszuprobieren und an der Penn State University einen Kurs zur Eisherstellung belegen. An den Namen. Kann man sich auch schon ein bisschen denken, so Bennett, Bennett Cohn und Jerry Greenfield. Hm, ben und Jerrys hat man schon mal gehört, eingetragene Marke. Wir machen hier keine Werbung, wir stehen zwar auf das Zeug, aber das heißt nicht, dass wir das in irgendeiner Form unterstützen, bewerben oder sonst was tun oder gesponsert werden. Macht ihr uns den Eisschrank voll, behaupten wir das Gegenteil. Das ähm, ist jetzt schon
1: das zweite Mal, dass es lecker ist.
0: Ja, ganz genau. Es ist heute eine sehr, sehr leckere Folge. Okay. Ähm, auf jeden Fall... Dieser Kurs zur Eisherstellung hat die beiden Jungs auf jeden Fall mega begeistert und im drauffolgenden Jahr, am 5. Mai 1978, hatten die beiden dann eine alte Tankstelle gemietet und haben dort einen Ice Cream Shop, Ben Jerry's Ice Cream, eröffnet. <lacht> Das Eis wurde, war sofort super beliebt, weil die beiden einfach mindestens so gerne Eis aßen, wie sie es gerne machten und umgekehrt und einfach von Anfang an ganz tolle Sorten hatten, ganz frei von irgendwelchen Vorstellungen von Eis muss italienisch sein, Eis muss so und so sein Waren, sondern einfach nur gesagt haben, Eis muss aus dem besten Zeug auf der Erde gemacht sein, wenn wir Milch nehmen, nehmen wir Milch hier von unserem Vermont Kühen. das ist so ungefähr das, was hier... Das Stereotype Alpenrind ist, ich esse nur Kräuter, ich bin glücklich, ich muhe den ganzen Tag vor mich hin und ich gebe die verdammt nochmal
1: beste Milch der ganzen <lacht> fucking Welt. Ich habe äh. als Kind wirklich geglaubt, Schokolade oder Kakao käme aus lila Kühen. Also aus so, lila Kühen? Ja, ja, eben. Ja, wie ich dachte, das wären die das braunen. Ja, nee, für mich waren das schon lila Kühe als Kind. Okay. Die Werbung hat uns alle kaputt gemacht. Das ist richtig. 1979
0: kamen die beiden auf eine Idee. Dort haben sie sich überlegt, unser Eis ist so großartig, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die haben das noch nicht begriffen. Deswegen machen wir in diesem Jahr den Free Cone Day. Da laden wir alle Leute ein bei uns in den Eishop und jeder, der in den Eishop kommt, kriegt ein Eishörnchen mit einem Scoop-Eis von uns umsonst. Dieser Free Cone Day wird von bis heute in Ben Jerry's Laden gemacht. Es gibt bis heute einen Free Cone Day, in dem man kostenloses Eis bei Ben Jerry's bekommen kann. Und 1980 ging das Ganze dann bereits in eine Nummer größer, nämlich dort haben sie sich äh, ein, in einem Gebäude in Burlington eingemietet und haben dort angefangen ihr Eis in Pintbecher abzufüllen und als Ben Jerry's Eis in Pints vor, vorgefertigt zu verkaufen. Mm. Und das Pint ist auch bis heute noch das beliebteste Maß. Das entspricht so ungefähr unserem 500 milliliter Becher. Das ist so der typische Becher, den man davon kennt. Mm. So. <lacht> ich habe gerade so leichte Homer-Simpson-Gedanken. Mm. 1981. Wir müssen es immer noch bedenken. 1977 haben die den Kurs gemacht, 78 eröffnet, 80 angefangen, es abzufüllen. 81. Wurde der erste sogenannte Ben Jerry's Scoop Shop eröffnet? Das ist das, was heutzutage immer noch die Standard ben Jerry's eis ist, weil in den USA ist es nicht so üblich, wie wir das kennen, so aller italienisches Eis oder aller italienisches Eis wie bei uns, dass man das in Kugeln kauft, sondern in Scoops, in Löffeln. Das heißt, es wird so auf, die, auf das, auf das äh, Wäffelchen geschaufelt. Ja. So, und dieser erste Scoop Shop, der wird am Highway 7 in Vermont eröffnet, also immer noch im selben Bundesstaat, wo sie angefangen haben. So, das Ganze war dann so, dass dort auch schon dass es schon losging, dass dann schon mehrere Franchise-Läden ähm, aufmachten, weil sie hatten ja schon dieses Abfüllsystem, das sie selber hatten, dass sie es in Pines machen. Also haben sie auch angefangen, das dann eben in, in quasi Metallförmchen-Formen und auszuliefern, dass man es in verschiedenen Shops in gleicher Qualität anbieten konnte. 83 ist dann der nächste Meilenstein, denn 83 machten die beiden auf sich aufmerksam, als sie den größten Sunday der Welt anfertigen ließen oder mit angefertigt haben. An Sunday mhm. ist so das, das, was man so kennt, das amerikanische Eis mit, ich habe eine ganze Menge Eis und ich habe obendrauf Toppings und Soßen und so weiter. 1983 wohlgemerkt, das ist ja so ein Ding von, klar, heutzutage hast du ja alles in ultra riesengroß, das fing ja irgendwann mal in den 80ern an, war dann noch so ein bisschen more modest, wie man sagen könnte, etwas bescheidener, aber was denkst du, wie groß war 1983 dieser größte Sunday der Welt?
1: Also war das was, was man bestellen konnte? Nein, für eine Person? nein. Das war ein das maßnahmen was wir, das Ding von, wir machen hier mega geht's toll. Geht es hier jetzt um eine Größe oder um, um ein Gewicht? Ich habe es in sollen.
0: amerikanischen Pfund. Die sind etwas leichter als, äh, als deutsche Pfund, aber trotzdem immer noch relativ nah dran. Also in Pfund in suchen wir hier. 300 Pfund. Was sagt ihr da draußen? Hm? Alle nochmal mitraten, habt ihr es im Kopf? Aber nicht überbieten. Also es waren 27.000 102 Pfund.
1: Das heißt, selbst wenn es weniger als ein bisschen weniger als ein deutsches Pfund ist, sind das so ist, irgendwie 13
0: Tonnen. 13, 12, 13 Tonnen. Tonnen. Ben and Jerry's Eis. Hat die jemand gegessen? Es war one hell of a free scoop day. Oh, geil. Natürlich, das ist, das ist generell eine Sache. Diese beiden sind, wenn man sich die beiden vorstellt, ihr könnt euch die mal angucken, ihr könnt euch auch mal im, im Netz mal angucken, wie die aussahen. In den 70ern und in den 80ern, das sind beides so Späthippis. Das sind so die Leute, die du bei Woodstock erwartet hättest, die haben Träume im Kopf gehabt und alle möglichen Flauseln und alles andere auch und haben immer schon dieses Ding gehabt von, wir sind überzeugte Gutmenschen ganz tief aus dem Herzen raus, wir lassen dir nichts vergammeln, wir probieren Leute fair zu, zu behandeln, wir probieren die Viecher gut zu behandeln. Sie also haben wirklich schon eigentlich das, was heutzutage ganz viele Firmen so sich auf die Flagge schreiben, haben die einfach instinktiv von Anfang an gemacht. Dementsprechend, die wären nie auf die Idee gekommen, 27.000 Pfund Eis in, irgendwo in den Bach zu hauen. So, diese Promo stunt geschichten waren etwas, das den beiden immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil die beiden auch einfach das mochten, sich nach vorne zu stellen und zu sagen, hey, hier ist unser wundervolles Eis, weil es einfach ein Produkt war, das die beiden lieben, verkörpern. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so, Ice Cream ist ein, ein tolles mhm. Produkt, da muss man kein schlechtes Gewissen haben, Hersteller dessen zu sein. So, und um das Ganze weiter zu promoten in den USA, haben sie 1986 das Kaumobil eingesetzt. Ja, das Kaumobil ist ein großer, umgebauter Bus, ist ein Eiswagen, der diese, diese typische Ben Jerrys Motiv, diese Kühe, die auf einer grünen Weide mit Bergen dahinter äh, stehen, das Ganze halt eben als dekoriert war. Und mit diesem Eiswagen sind sie durch die USA gefahren. Wohlgemerkt, Ben Jerry selber sind damit durch die USA gefahren und haben aus diesem Wagen heraus kostenloses Eis ausgeteilt. So, das haben sie allerdings nur vier Monate gemacht. Warum? Weil nach vier Monaten das Kaumobil in der Nähe von Cleveland abgebrannt ist. <lacht> Bennett Cohen wurde später damit zitiert, dass er sagte, Verdammt nochmal, das sah aus wie die größte Portion Baked Alaska, die ich jemals gesehen habe. Baked Alaska? Baked Alaska ist, ein, ist eine Sorte von Ben Jerrys, die, ähm, die darauf hinweisen soll, dass die Polkappen schmelzen und Eisbären nichts mehr zum draufstehen haben. Und das wird dadurch verkörpert, dass es ein Vanilleeis ist mit geschmorenem Marshmallows drin, mit kleinen weißen Schokoeisbären. Und wenn das leicht anschmilzt, diese, diese Marshmallowsoße, die, die ist sofort halt flüssig, das heißt, die fließt dann so raus und das ist, dann soll dann eben zeigen, dass es schmilzt. Auf jeden Fall, das muss wohl sehr krass ausgesehen haben, es war halt dann so ein großer Mess, der brennende Eiscreme unter einem brennenden Auto war und danach wurde das auch nicht wieder aufgebaut. <lacht> so, ähm, das ganze Franchise blühte und gedeihte 1988, wurden Ben und Jerry dann von Präsident Ronald Reagan als erfolgreichste Kleinunternehmer der USA ausgezeichnet. In den 90ern war es dann soweit, dass sie nicht nur in den ganzen USA, in allen Staaten äh, Shops hatten, also die Scoop-Shops, sondern die Produkte auch mittlerweile in Supermärkten, Tankstellen, Kinos, Sportstätten und so weiter erhältlich waren. Und im Jahr 2000 dann war es soweit, dass Ben und Jerry sich zur Ruhe gesetzt haben und das Unternehmen an das niederländisch britische Unternehmen Unilever verkauft haben. Dass seitdem Ben Jerry's weltweit erfolgreich vertreibt. Danach ist nämlich er wirklich erst diese globale, dieser globale Vertrieb gekommen. Deswegen, bei uns gab es auch einfach Ben Jerry's vor 2000 effektiv gar nicht oder wirklich als sauteurer US-Import. Also noch teurer, als es das eh schon ist. Ähm, was glaubst du, was die beiden gekriegt haben für ihre Firma, die sie an der Tankstelle dann 23 Jahre, muss man auch sagen, nur vorher gegründet haben? 250 Millionen Dollar. 326 Millionen Dollar. Also ich würde sagen, Eis machen. Gar nicht schlecht. Ich war gar nicht schlecht. Nö, es war knapp weniger als die Hälfte zu wenig. Alles gut. Ähm, so oder so, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Sommerkurs damals an der Universität zu machen und äh, die
1: Liebe für Eis zu entdecken. So, in Deutschland ist Ben Jerry's... Zwischenfrage, kann man seine Liebe für Eis erst in, im Uni-Alter entdecken? Zumindest die Liebe fürs Eis herstellen. Ja, okay, das vielleicht, aber ansonsten geht das nicht, glaube ich. Ich glaube, alle, alle Kinder haben irgendwann ihre Liebe zu Eis gefunden. Richtig. Außer die
0: Laktoseintoleranten. Ja, für die haben wir heute auch Möglichkeiten, aber da komme ich später zu. Ähm, seit 2002 ist es in Deutschland erhältlich und in Europa sind die Packungsgrößen 500 Milliliter, was grob dem Pint entspricht, und die sogenannten Shorties mit 100 Milliliter, die es in den USA nicht gibt. So. Dann kommen wir wieder noch dahin, dass wir Jetzt haben wir so ein bisschen grob die Firmengeschichte gemacht. Jetzt kommen wir so dahin zu Sachen, wofür Ben Jerry's steht, wofür es bekannt ist. Also bekannt ist Ben Jerry's schon von Anfang an für den Wortwitz, mit dem die Sorten benannt sind. Ja, das fängt zum Beispiel an mit solchen Sachen wie Half-Baked, ja, was einerseits auf den halbgebackenen Cookie-Teig da drin ähm, hinweist, andererseits auch so viel heißt wie nicht ganz dicht im Kopf. Ähm, oder Sherry Garcia, das äh, wirklich beliebteste frucht also, Eis mit Frucht von von Ben Jerry's, was halt eben nach Jerry Garcia, dem äh, Gitarrist von Grateful Dead, ähm, benannt ist. Und ähm, dann gibt es auch die Sachen mit dem Ernsten hintergrund wie das Back Alaska, das wir gerade schon mal hatten, das auf die globale Erwärmung und deren Folgen hinweist. In Deutschland haben wir zurzeit 17 Sorten.
1: In den USA aktuell 53 Sorten. Leider ist die beste Sorte Ben Jerry's hier nicht mehr erhältlich. Das war One Sweet World. One Sweet World ist deins? Oh. Das war ja das Cappuccino-Eis mit gesalzenem, mit salted caramel und ich glaube auch Marshmallows. Das war so geil. Oh, das war so geil. Welches
0: mögt ihr da draußen am liebsten? Wenn ihr es uns mitteilen wollt, gibt eine Kommentarfunktion und ihr könnt uns auch gerne Mail schreiben und so weiter. Sagt uns mal, was ihr so am liebsten möchtet davon. Das würden wir gerne wissen. Natürlich sind nicht alle Sorten durchgekommen. Natürlich gab es auch immer wieder Sachen, die einfach zu merkwürdig waren und aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert haben. Und ich habe eben ja schon mal gesagt, was macht der weiße Russe auf dem Friedhof der Geschmäcker? Also zunächst mal kann ich sagen, was, er, was ihm nicht ist. Nämlich langweilig, weil er hat genug Gesellschaft. Denn in dem kleinen Ort Waterbury in Vermont gibt es den Flavor Graveyard, auf dem Flavor Graveyard hat jeder Flavor, der schon mal hergestellt worden ist und dann nicht mehr hergestellt wurde, einen Grabstein. Ja, ich kann ihn dir die hier mal zeigen. Den könnt ihr auch in der Wikipedia sehen, wenn ihr auf die Seite geht. Da mache ich auch einen Link mit rein. So, nicht nur, dass dieser Grabstein zeigt, was mal ursprünglich auf der Packung war und von wann bis wann sie hergestellt wurde und wie die Sorte hieß, sondern jede Sorte hat auch ähm, einen kleinen Abgesang bekommen, ein kleines Gedicht auf diese Sorte. Dafür habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel die Sorte Peanuts, Ausrufezeichen, Popcorn, Ausrufezeichen. <lacht> Peanuts, Popcorn, mix them in a pot. Pop them in your ice cream. Well, maybe not. <lacht> Oder, den ich euch schon versprochen habe, der White Russian. Bit adieu to old white Russian. Our tears, they are regression. But at our scoop shops, please don't forget that it's not oh no, not yet. <laughs> Auch sehr schön finde ich Miss Yelena's Sweet Potato Pie. <laughs> one potato, two potato, sweet potato pie. No one could appreciate it, so we had to let it down. <laughs> <laughs> <lacht> also, wenn ihr mal zufällig in Vermont seid, äh, kann ich euch sehr empfehlen, diesen Friedhof zu besuchen, weil es äh, ist der lustigste es Friedhof, der, der, lustigste Welt Friedhof der Welt. Das ist ganz, ganz groß, ganz famos, es sind auch schon über 50 Herrlich. Grabsteine dort. Also es lohnt sich, das zu machen. Oh das ist ein tolles Fotomotiv. Dort findet ihr auch solche lustigen Namen wie Sweedy Balls. <lacht> okay. Fossil fuel. Oh, Fossil Fuel oh. habe ich sogar schon mal gegessen. Dublin Mudslide. Holy cannoli. <lacht> Economic Crunch oder Tennessee Mud. <lacht> so, in den USA sind die beliebtesten Sorten in dieser Reihenfolge Half-Baked, Sherry Garcia und Chocolate Chip Cookie Dough. In Deutschland sind es Cookie Dough, Half-Baked und Sherry Garcia. <lacht> so, ähm um ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, die Sache mit der, mit der laktosefreien Geschichte, ähm, ja, es gibt heute verschiedenste Varianten von Ben Jerrys, unter anderem gibt es laktosefrei bzw. sogar komplett frei von Milchprodukten, es gibt Frozen Joghurt, es gibt leichte Varianten mit weniger Kalorien, wobei, das ist ganz toll, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine, so eine Packung in der Hand gehabt hast, müsst ihr unbedingt auch machen, wenn ihr die im Supermarkt seht, die sind halt eben blau, die sehen ein bisschen anders aus, nehmt die einfach mal in beide Hände und dann wisst ihr genau, was da passiert ist, weil... Ben Jerry's ist ja nicht ohne Grund so teuer, sondern weil da weniger Luft drin ist. Es ist ja mehr Gewicht pro, pro, pro Becher, also mehr, mehr Volumen pro Becher. Und das kalorienfreiere hat so viel Luft drin wie normales Eis. Das heißt, du nimmst die beiden Becher in die Hand hast dieses Ding, von das eine ist ein Stein das andere ist irgendwie un unwirklich leicht. <lacht> da heißt, kannst du einfach mehr oh. essen, weil mehr Luft drin ist. Oh. Ja. Des Weiteren gibt es diverse Sorten, die ausschließlich aus Fairtrade-Produkten gemacht sind und inzwischen auch vegane Sorten. Ja, das war so mein kleiner Ausflug in die Welt
1: fantastischer körperlicher Genüsse. Ich kann momentan nur ganz, ganz schlecht sagen, was für einen unfassbaren Bock ich jetzt auf Eis habe. Ja,
0: oh, mm. Eiscreme. Also meins übrigens, <lacht> meine Lieblingssorte, ist Fishfood. Fishfood habe ich doch Fishfood nie Fishfood mit PH. Fishfood, das ist ähm, Schoko und Vanille mit geschmolzenen Marshmallows und kleinen Schokofischchen drin. Das ist mega nice, das ist <lacht> super. Ja. Auch ein Klassiker. Habe ich in den 90ern in den USA schon gegessen, mag ich immer noch. Das ist übrigens auch das beliebteste in Großbritannien. Ja, so viel zu unseren Freunden aus Vermont. Ähm, von unserem kulinarischen kleinen Ausflug
1: in die USA. Geht es linktechnisch? Ge Geht es eigentlich relativ einfach weiter? Ben und Jerrys Du findest relativ schnell den Link zu Joghurt. Im Artikel für Joghurt kommt die Molkerei vor. Und wenn du bei der Molkerei bist, dann bist du bei Butter. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe einfach jetzt Hunger. Das oh, ist Hunger. eine fürchterlich köstliche... Ja, ähm, köstliche. also es ist eine, ein, oh. ein kulinarischer Hochgenuss. Oh, ein Feuerwerk ähm, für diese... Was ist Butter? Ja, nicht für alle sind Das ist eigentlich mehr so Geschmacksnerven. und Mir läuft was im Mund zusammen. Ist there anything more? <lacht> Gibt's noch irgendwas?
0: Butter. Kann man, kann man auch verbinden. Ich bin mir hundertprozentig... Ja, natürlich. Du kannst fantastischerweise Pancakes, die mit viel Butter gemacht sind, mit einer Kugel Ben Jerry's versehen und dann Ahornsirup drüber schütten. Es, ich, merkst du das? Dinge kommen zusammen und Fügen sich zusammen wie ein sauber gesägtes Puzzle. Oh,
1: mh, das, das sollten wir dringend probieren. Und mh. wir werden darüber berichten. Wir werden das testen und werden darüber berichten. Ja. Butter. Wenn wir mal ein Live-Event machen, könnten wir darüber nachdenken, ob wir alle zusammen kochen. Was haltet ihr äh, davon? Prima. Butter. <lacht> was ist Butter? Ja? Butter. Also eigentlich war, ich muss, muss dir kurz übrigens sagen, eigentlich war mein Plan für genau diesen Beitrag und dementsprechend genau diese Folge Sahne zu holen und die Sahne so lange zu schlagen, bis Butter daraus wird. Aber aufgrund der missdeutbaren Geräuschentwicklung hast du dich dagegen entschieden? Nein, eigentlich habe ich mich mehr aus Gründen persönlicher Faulheit dagegen entschieden und dachte mir, du weißt, wie Butter schmeckt. Ja, Siehst darum, ich brauche dir das gar nicht zu zeigen und ich brauche dann da auch gar nicht so viel Zeit zu investieren. Also, was ist Butter? Ähm, Butter ist ein Streichfett, das aus Rahm von Milch geschlagen wird. Hm, Streichfett. Mhm. Hm. Ähm, Im übertragenen Sinn wird der Begriff Butter auch für andere pflanzliche Produkte mitverwendet, wie zum Beispiel Kakaobutter, Erdnussbutter oder Shea-Butter. Ähm, hm, Erdnussbutter, da gibt es auch eine ganz tolle Eissorte. Okay. <lacht> ähm, gemäß EU-Verordnung, Butter ist, also Butter ist nicht einfach hier so irgendwas. Butter ist schon geregelt. Gemäß EU-Verordnung muss Butter zu 80 aus Milchfett bestehen. Ja, der Wassergehalt darf maximal 16 betragen. Ja. Ähm, wie macht man Butter? Im Endeffekt kann auch jeder von euch zu Hause einfach mal sagen, ich nehme mir jetzt einiges an Zeit und werde Butter herstellen. Effektiv tut man nichts anderes als Sahne in den Pott packen, die Sahne schlagen, bis steife Sahne draus wird und dann einfach nicht aufhören. Ja, und irgendwann ähm, werden dann halt die Fettpartikelchen, die die verlieren ihre, so eine Art Schicht, die sie außen rum haben, der Membran und kleben dann zusammen und dann trennen sich irgendwann die Buttermilch, trennt sich dann von der Butter und so kannst, so kann das eigentlich jeder zu Hause machen. Ähm, Butter ist nicht das einzige Lebensmittel, aber es gehört auf jeden Fall dazu, wo ich einfach sagen muss, man bei manchen Sachen fragt man sich ja, wer ist irgendwann auf die Idee gekommen, ich habe hier diese Milch, die lasse ich jetzt stehen und dann schöpfe ich den Rahmen ab und dann verprügel ich den. Und dann wird da Sahne draus. Und wenn da Sahne draus geworden ist, dann verprügel ich den weiter und guck mal, was passiert. Ich stelle mir dann immer die Frage, irgendjemand muss diese Idee ja gehabt haben. Ähm, oder man ist möglicherweise auf irgendein, durch irgendeinen dummen Zufall draufgekommen. Ähm, Kühe plus Erdbeben gleich Butter <lacht> Straight. <lacht> ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Ähm, also ein, die, die Geschichtsforscher gehen so, weit, so, dass sie sagen, also Butter hat ihren Ursprung wahrscheinlich einfach auch in der ersten Zeit der Domestizierung von Tieren. Ähm, und zur, zum Transport von Flüssigkeiten wurden Säcke aus Tierhäuten verwendet. Mhm. So, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe so einen laschen Sack aus so einer Tierhaut und da fülle ich was rein und dann transportiere ich das für eine Zeit, und dann schlackert das irgendwo hin und her, hat das vielleicht einen ähnlichen Effekt oder hat schon einen äh, anfänglichen Effekt. Das heißt, die Leute haben einfach irgendwann festgestellt, okay, ich bin jetzt eine ganze Zeit mit meinem, mit meinem Tier-Sack, die Tier, Tierledersack durch die Gegend gelaufen, wo Milch drin ist und jetzt ist die anders geworden. Ähm, es gibt wohl sehr alte Darstellungen, ähm, in denen Milch in solchen Säcken aufgehängt wurde und dann mit Steinen beworfen wurde. Ja, ähm, das älteste bekannte Mosaik soll 3000, von, von der, aus der Zeit von 3000 vor Christus sein. Sprich, Butter gibt es eigentlich schon relativ lange. Und äh, natürlich hat Butter so als Fettzufuhr auch dann irgendwann seinen großartigen Siegeszug durch die Geschichte angefangen. Wurde aber noch ein bisschen aufgehalten und zwar eigentlich dadurch, wo die großen Hochkulturen danach waren, insbesondere Rom und Griechenland. Ähm, die haben zwar auch sehr äh, Butter hergestellt, und haben auch Butter benutzt. Das war aber eher für kosmetische Zwecke. Mhm. Weil das, was die lieber zu sich genommen haben im mediterranen Raum, war einfach Olivenöl. Ja, verständlich. Und ja, wenn du halt zwei Produkte hast, zwischen denen du wählen kannst. Ich weiß nicht, ich glaube, ne, wenn die Olive für dich eher das Ding ist, dann ist kulturell möglicherweise einfach das Olivenöl vorne. Ähm, seit dem Mittelalter ist Butter schon ein wichtiges Handelsprodukt, ähm, wurde sogar auf dem Seeweg transportiert, zumindest dann, wenn man irgendwie die Haltbarkeit gewährleisten konnte. Ähm, in Skandinavien gab es einige Zeiten, wo Nordmelder äh, teilweise mit großen Gefäßen Butter beerdigt wurden und das war dann die Butter fürs Nachleben, fürs Afterlife. Ähm, aber es ist klar, wenn du so ein Produkt hast, was äh, eigentlich von vielen Leuten konsumiert wird und gut ist, dann kommt irgendwann einer und sagt, ich mache jetzt ein Konkurrenzprodukt. Außerdem, du brauchst halt eben, um Butter herzustellen, den Rahmen. Ähm, und im Jahre 1869 hat der Chemiker, der französische Chemiker, Hippolyte, Hippolyte, mec also wirklich die schlimmste Aussprache in Französisch, die man haben kann, habe ich, hat im Auftrag von Napoleon dem Dritten den Butterersatz auf Basis von Milch, Wasser und in erster Version Nierenfett hergestellt, für seine Truppen. Das heißt, wir haben die Margarine den Franzosen zu verdanken. S'il alors! Mon Dieu Ein paar schöne Sachen habe ich gefunden zum Thema Alles in Butter. Ja, ähm, Jeder kennt ja das Sprichwort alles in Butter. Woher kommt das Sprichwort alles in Butter? Es ist natürlich gerade bei Sprichwörtern wirklich zweifelsfrei, nee, nee, nicht immer einfach, absolut zweifelsfrei zu sagen, wo es herkommt, aber man findet da interessante Geschichten, ja, unter anderem Redewendungen aus dem späten Mittelalter, weil man Butter verwendet hat, um Glaswaren zu transportieren. Ja, du hast nämlich deine Glaswaren transportiert, hast die in ein Gefäß getan, zum Beispiel in ein Fass und dann hast du flüssige Butter da drauf geschüttet, gewartet bis die Butter fest ist mhm. und hast deine Sachen transportiert. Es gibt aber, ähm, also dafür wohl keine Belege, sondern das ist einfach möglicherweise auch eine schöne Geschichte, die man sich erzählt, ob das wirklich passt, ähm, sei dahingestellt. Interessant ist aber auch zum Beispiel Butter bei die Fische. Gut, dann könnte man auch sagen, der Fisch muss schwimmen und äh, Butter bei die Fische ist eine gute Idee. Ja, grundsätzlich ist das richtig, aber Butter bei die Fische heißt ja eigentlich, wenn man so mit jemandem redet in der Redewendung, kommt zur Sache. Mhm. So, und ähm, es gibt schon sehr, sehr viele Fischrezepte, die damit enden, dass der Fisch auf den Teller kommt und dann ein Stück Butter da drauf kommt. Das heißt, Butter bei die Fische heißt, kommt zur Sache, nämlich, ich habe Hunger. Alles klar. Ja, ähm, auch ein Begriff ähm, in Bezug auf Butter, den jeder kennt, ist der sogenannte Butterberg. Mhm. Da haben wir alle mit Sicherheit oder viele von uns in unserer Kindheit ähm, drüber gehört. Der, der europäische Butterberg ähm, liegt eigentlich daran, ähm, ursprünglich ähm, gab es in den 50er-Jahren Subventionen in der Landwirtschaft in Deutschland aufgrund von Unterproduktion? Das heißt, es gab festgelegte Preise an die Bauern und die führten irgendwann, weil es halt sicheres Geld war, natürlich zu einer typischen Überproduktion. Und dadurch entstand der Butterberg oder auch Milchsee oder Fleischberg. Ähm, die EU hat dafür sogenannte Interventionslager betrieben. Die einzigen Zahlen, die ich dazu gefunden habe, waren von 2003, in denen in den Interventionslagern der EU 194.000 Tonnen Magermilchpulver und 223.000 Tonnen Butter gelagert waren. Ich habe aber auch in einer anderen Quelle gefunden, dass 2007 berichtet wurde, dass die Lagerbestände der EU-Interventionslager komplett abgebaut sein sollen. Heute okay. gibt es die ja in, in der Form nicht mehr. Heute haben wir diese Lager so nicht mehr. Aber mich wundert schon, dass es so schnell gegangen sein soll, Komplett verifizieren kann ich die Zahlen aber auch nicht. Hm. Jetzt denken wir einfach mal nochmal an, äh, kommen wir mal wieder zur Butter zurück. Es gibt verdammt viele unterschiedliche Arten von Butter. Ja? Ähm, es gibt Butter, es gibt Butter, es gibt mildgesäuerte Butter, es gibt Salzbutter. Ja? Es gibt sogenannte Butterfette mit reduziertem Butteranteil. Dann gibt es auch vom... Von der Definition her, es gibt drei Viertel Fettbutter mit 60 bis 62 Prozent Milchfett, es gibt Halbfettbutter mit 39 bis 41 Prozent, ja, und alles, was nicht in die Definition, die von der EU vorgegeben sind, passt, ist einfach ein Milchfett mit einem prozentualen Anteil x. Also es ist dann ein, ein Streichfett mit Prozent x Anteil Milchfett, ja, Butter kann natürlich auch aus der Milch von anderen Tieren nicht nur von Kühen hergestellt werden, mhm. weil auch die Milch anderer Tiere hat Rahmen und dementsprechend kann ich die auch schlagen. Buttermischung. Ja, da kommen wir mal zu was leckerem, ja, und die kann man einfach mal schön aufzählen, weil mh, Butter kann schon echt lecker sein, ja. Kräuterbutter, Pfefferbutter, Salzbutter, Knoblauchbutter, Trüffelbutter, Hummerbutter mit Hummerstückchen. Café de, de Paris. Paris Butter. Mm. Ja, mit gewürzten Kräutern, Cognac und Sardellen. Habe ich noch nie gegessen. Großartig. Kann ich dir absolut empfehlen. Ja? I totally gonna love it. Okay. Ja, oder natürlich von unseren Freunden aus Holland Schokoladenbutter, wo einfach dann Schokolade und Zucker mit reinkommt. Weil man kann ja alles, was morgen, was Süßes, kann man gut unter die Schokostreusel aufs Brot Das schmieren. ist
0: quasi wie. Die Katze, der du das Toastbrot auf den Rücken machst, weil mit
1: Schokolade schmeckt alles besser, mit Butter schmeckt auch alles besser. So ungefähr. Also es ist eigentlich doppelt, doppelt hält besser. Ja. Was ich auch noch gefunden habe, war eine Liste der größten Butterproduzenten weltweit. Und da sind insbesondere zwei Länder dabei, wo ich echt sagen muss, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich sag mal einfach mal Platz 1 sind die USA. Ja. Ja. Das erste, womit ich nicht gerechnet hätte, ist Platz 2. Rate doch mal, was der zweitgrößte oder ratet ihr da draußen mal, was ist eigentlich der zweitgrößte Butterproduzent der Welt? Ich würde jetzt aufgrund der Rinderzahlen nach Südamerika gehen. Der zweitgrößte Butterproduzent der Welt ist Neuseeland. Okay. Ja, dann kommen Deutschland und Frankreich, kann man sich vorstellen, Russland, die Türkei, Polen, Irland, Kerry ne? Gold von den irischen Rindern und so weiter. Und Platz 9 war das, was ich bei den, bei, den bei, bei den Butterproduzenten wirklich nicht erwartet hätte. Platz 9 ist der Iran. Okay. Ja, und Platz 10, unser Ex-EU-Mitglied. Die Freunde aus England. Mhm. Nicht ich mehr möchte, lange. bitte. Nicht mehr lange. <lacht> Ich wollte auch nur, ich wollte also eigentlich sagen, noch mal kurz, jetzt, auch wenn ich euch da draußen gerade etwas ausschließe, aber Chris, die Geschichte mit dem Pfannkuchen und der Butter und dem Eis und dem Ahornsirup, wir müssen das dringend machen. Mm -hmm. Ja, sehr dringend. Ich habe mm -hmm. jetzt wahnsinnig Hunger und ich hätte jetzt, glaube ich, gerne Süßes. Mm -hmm. Aber wahrscheinlich ist das viel zu spät ah. und der Tag ist auch schon so weit fortgeschritten. Ah. Darum müssen wir jetzt leider Gottes mit, uns mit der Butter verabschieden Ja. und ich möchte dazu einfach nur noch das Zitat eines großen deutschen Dichters bringen, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter im Schrank. Das ist ganz hervorragend. Schon beim
0: letzten Mal hatten wir euch angedroht, uns euch mitzuteilen, wie ihr uns in den sozialen Medien findet. Das werden wir dieses Mal auch mal wahr machen. Also, dieser Kelch wird nicht an euch vorübergehen. Nein, denn wir wünschen Interaktion. Interagiert mit uns, schmeißt uns Dinge an den Kopf. Erzählt uns was, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können, wo ihr noch mehr Informationen von haben möchtet, wo wir Blödsinn gesammelt haben. Denn das werden wir
1: immer tun, denn die Wikipedia ist ein niemals endender Quell von solchem. Um, und selbst alles andere an Quellen ist nicht unbedingt immer 100%ig der Richtigkeit nein, unterlegen. Nein, wir nutzen das Internet und damit ist das Ganze schon mal ganz klar, dass wir auf jeden Fall früher
0: oder später ganz fürchterlich daneben liegen werden. Um, ja, bei Instagram findet ihr uns unter wikspedition, w-i-k-s-p-e-d-i-t-i-o-n. Genauso mit .de hinten dran findet ihr uns allgemein im Internet, nämlich bei unserer Webseite, auf der ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen könnt oder auch eine E-Mail schreiben könnt. Des Weiteren findet ihr uns bei Twitter unter selbigen Namen und die Netzwerke werden in Zukunft noch mehr, denn da gibt es noch Facebook, auch da haben wir denselben Namen. Und auch alles Weitere in Zukunft, probiert einfach immer mal Wixpedition, so wie es da bei euch jetzt gerade in eurem lieblingspodcast player steht. Schmeißt das mal ins Internet, ihr werdet uns finden, wir freuen uns drauf, folgt uns, empfiehlt uns weiter, hinterlasst uns gerne Sterne da, wo Sterne zu hinterlassen sind, ähm, bleibt uns treu, seid in der nächsten Woche mit dabei, denn dann werdet ihr erfahren, wie ihr von der Butter über das Stichwort Oberrhein auf das Stichwort Kraftwerk Camps kommt und dann zum ersten Thema unserer nächsten Expedition. Bis dahin verabschieden sich hier am Mikrofon der Chris und der Jan.
1: Tschüss und bleibt neugierig. So wie das immer sein muss und ich bin immer noch fasziniert davon, dass du gerade unseren Namen, weil ich hätte es nicht gekonnt, einfach so buchstabieren konntest. <lacht> ich bin begeistert. Ich hatte gerade, habe mich gerade gefragt, mein Gott, wie buchstabiert sich das nochmal? Wie sieht das Wort aus?
0: <lacht> ihr könnt es lesen, ihr habt es auf jeden Fall jetzt in eurem Player, sonst würdet ihr uns nicht hören. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Seid wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.